0: 各位听众大家好，欢迎收听不喝鸡汤心理聊天室，我是主播阿噗噗。今天想要跟大家谈的主题，其实有点像是延续上面的一集。我们上面的一集在聊的是自我跟自我价值感的关联，然后我们也去聊了很多，就是我们要怎么去，我们如何透过心理学的技巧让自己的心理变得更健康，让自我变得更健康哦。这个其实自我是一个非常重要的核心主题啦，因为其实。基本上，我们所接触到所有事情，都是我们主观认知去解读客观事实之后的结果。那其实我们会怎么去解读这些我们所谓的客观事实，然后变成我们生活一部分？那其实自我价值或者是我们对于自己的概念，其实就会变成是一个很重要的核心。呃，就举个例子来讲好了，草原基本上对所有生物，它其实客观来说的话，它就是草原，它就是一个呃一个生态系统。这个是客观事实，可是对于一只狮子或对于一只羚羊来说，草原是完全不同不一样的概念。如果你是狮子的话，你可能要扮演的角色就是你要想办法去猎食，然后去取得更多的食物，有更多的资源。那对于羚羊来说的话，基本上呃，就是他它要去考量的东西可能就完全不一样。第一个，他要去关心，呃，就是水草在什么位置；然后第二个部分，他要担心掠食者。然后同时就是还有跟就是群体的生活这些事情，好，不是生物学家，我可以讲这件事情没有讲那么清楚，可是就结果来说好了，就是当我们对于自己的概念不一样，我们的对于自己的理解不一样，其实如果说你去看，这个是一一个比喻哦，你去看就是狮子或者是羚羊，它的生理构造其实都会有很大的区别。那说一句实在话，这个是一个很极端的距离，因为毕竟。人的 DNA 基本上还是有百分之九十九以上的相似性，我们可能有些差异，可是那个差异不会大到像不同物种的差异。那可是回过头来讲一件事情，如果说我们会因为我们对于自己的理解或者对于自己的感受不一样，而造成那么大的差异的话，那其实说一句实在话，我们把人类当成是一个母群体，那我们很有可能就是。在人格特质上面，在性格上面，可能就会有所谓狮子跟羚羊的区别。这也就是为什么我们要去，就是让自己的自我价值感提高。自我价值感提高，并不是让我们变成是狮子，而是我们会更知道说我们自己的特色，我们自己对于自己的自信，对我们自己能做到什么，我们不能做到什么，我们越来越了解。在这种状况下的话，其实它都會有更好的发挥。狮子跟羚羊也并没有说谁好谁坏，而是当。呃，羚羊很清楚知道他要做什么。他是一只自我价值感高的羚羊的话，他可能会非常清楚知道他要做什么。同时，他也对他自己在做的事情是有信心的。那狮子也是一样的。如果他知道他的特质就是狮子，他非常清楚他对于自己的事情越,來越有信心，那他相对来讲在进行捕食这件事情，他也会更自在一点。那我们其实都一定会经历过自我怀疑啦，就是因为其实我们在成长的过程中，其实难免会有一些创伤，有一些挫折。那想当然而这些事情也势必会对于我们造成很多不，嗯、呃，大小不一的影响。那这一块很自然而然就变成是我们在这个世界上学习。那这些学习会怎么影响到我们？这一块就是我今天会想要跟大家多聊的。那前面算是前行提要了，后面算是真正的开始。前行提要三分钟应该算是挺刚好的。那我觉得我们可以先来聊聊，就是。算是现在精神疾患，或者是对于就是压力这件事情，我们最常去提到的一个概念，最常提到的一个词叫做习得无助，或者叫习得性无助。那不管怎么翻译，其实简单讲，一定会有习得，一定会无助。那因为这个东西，其实说一句实在话，它就是一个后天习得，在某些情境底下，我们发现我们自己无力去阻止某些事情发生，然后或者是我们去顺这件事情发生。呃，这件事情有可能它只是偶然，我们没办法在那个当下可以去掌控那个局面。可久而久之之后，我们就开始相信说这件事情会，呃，永远的无可移除的持续发生在我们的生活中。于是我们可能进一步的，我们放弃抵抗，然后甚至是我们拒绝说这就是正常。最后我们可能最后变成是一个加害者。这个东西其实有点算是先先去破梗了。为什么我们要聊这个东西？我觉得我们先来聊一个狗狗的情境哈、哦，就是这边有只可爱的狗狗，就是好就最近被迷一个洗脑这样子。那习得无助这个东西，它其实最早是由就是 Martin s l i g m a n 他去做的一个实验。简单讲的话，他就是去呃就是去找了一只狗，然后这只狗的话就是。它就被关在一个盒子里面，然后这个盒子会持续的释放出电极。那这个电极呢，不管它按什么按钮啊，去做什么动作、啊，它最终它都无法去终止这个电极。听起来很残忍吼。然后这这件事情就好玩了。然后同样有另外一组，就是对实验的对照组，它就是设定，就是设定说这只狗狗它所接触到的环境，它是一样会有电极，可是它会有个拉杆，有个按钮。它可以触碰这些杠杆按钮，去让这些电极可以停下来。那第三只狗狗，心理学家什么事情都没有对它做，它就只是一只在那个空间的狗狗而已。那就是在实验结束之后啊，就是他们去，他们去观察，就是这三只狗狗对于这就是对于他们生活的反应，就发现那只持续被电极怎么试都无效那只狗狗，它会有一个很很消沉。然后很失落的状况，那这个东西其实最后当下也是推推定说，它那个状况可能就是狗狗的忧郁症。那之后的话，就是他们就是在去把这三只狗狗放到同样的笼子里面，然后这个笼子是跟第二只狗狗一样的，它是会释放电击，可能它会有个拉杆、有个按钮，它可以去中断那个电击。那最后的结果就是。呃，我们先讲第二只狗跟第三只狗好了。第二只狗就是因为它有学习到说，诶、欸，我知道开关在哪里，我知道要把它关掉，所以它很快的就找到了按钮，然后把它关掉，于是它就没有电极了，它就再也不用受到痛苦了。那第三只只狗狗它基本上是没有接触过这个环境，可是它还是会愿意去尝试，然后去试着把那个就是按钮关掉。它最后花了一段时间，它找到那个按钮，试的觉得没问题就把它关掉，它也最后也没有任何的问题。那我们刚刚提到的另外一只狗狗，它遇到状况就是，即便就是有一个按钮是可以去取消那个电击的，可是它在因为他在过去的那个盒子里面，在完全一样情境里面，他这个经验是挫败的，所以他最后就是尝试都没有尝试，那最后结果就是他就静静的在那只笼子里面被电到过世。那就只能说，就是以前的心理学家可以做这种很嗯、呃、没什么人性的实验哦、喔，或没有什么狗性的实验。好，我自己觉得这个实验其实是有一点点残忍啦。对于很多爱狗人士，如果现在动保团大家出来抗议到爆炸，说你怎么可以对付这样子可爱的狗狗？对啊，要不然我们要对人做嘛？我这是认真讲一件事情，就是嗯。呃我们以前在研究的价值高于，就是我们对于研究伦理，它其实还是有一些些好处啦。虽然我自己也不支持这样的实验，可是确实它帮助我们发现很多事情。啊，那这个状况就是我们刚刚讲第一只狗狗的状况，它就是所谓得无助感，就是我们在不断尝试的过程里面，我们最终发现说，诶、欸，我们好像怎么试都没有用，我怎么试都发现说这件事情是无效的。那最后我们就会因为。我们过去的经验告诉我们说这件事情是无效的，所以我们去遵循一个相对来讲消极、过早放弃的一个决策，然后最终也会导致说我们其实，在很多事情上面是呈现无力或者是不知道该怎么进行的状态。那这个现象其实你可以去推广到像是创伤后压抑症候群，或者是呃忧郁症。或者是我们各式各样的，就是精神疾患，它只是要是是有急性情绪，或者是慢性的失落情绪，它其实多多少少都会涉及到。哦，我好像做什么事情都无效，于是我就越来越消沉，越来越失落。那这一块的话，也确实就是会很影响到我们自己的生活。当如果我不知道大家有没有类似的经验，就是当我们对于某一件事情，我们曾经有很努力过，很努力学习练习过。好，就是举例来讲，好了，就像数学，对于对于很多人来讲，就是数学不会就是不会嘛。那这个件事情，就是他经过了很长时间努力，他经过很多时间尝试，可他必须要做这件事情，这件事情势必就会对于呃个人来讲会有很大的失落感跟创伤。那这个东西最终也会让大家对于就是看到数字就头晕，看到数字就头痛，然后甚至是直接就是把数学当成是一个废科这样子。可事实上就是。我们小的时候在学习的过程中，我们或许发展阶段还没有到，我们可以理解数学。可是长大之后，我们其实是对于数学的一些基本概念跟逻辑，其实开始那个大脑脑区是长好的，我们可能是有能力去应对这些事情。可是如果说我们过早去让这些在学习上有挫折的儿童或青少年去压硬是压迫他们去完成这些任务。这些事情其实就会适得其反，他会提早去选择放弃，或者是他越来越相信说数学就是一个我完全读不起来的科目。这个对于个人来讲，他其实是会有很大很大影响的。因为我们刚刚刚在讲的是数学，其实说句实在话了，现在的职场没有数学也不会死，你 Excel 会用，你的计算机会啊，基本上没什么太大的问题。可是如果说他是一个童年的创伤经验呢，他发现他爸爸妈妈不断的在。吵架，他不管做什么事情都没有用。那这件事情是会对他有什么样影响？那这个东西可能就是所谓的目睹而少常见的创伤反应。至于个人，他可能会慢慢的将这些经验内化，然后认为说这些是他的问题，然后把这些问题投射到自己身上。那再来的话，他可能会渗透。那他可能会对于就是某些特征的男性或某些特征女性或某些特定的情境，他可能会觉得说，他就是会导致。就是吵架，或者是关系，最终就会导致冲突的结果。导致他长期不太敢去碰关系。那再的话，就是他会认为这个东西是趋永恒而且不变的，因为他在过去的不断尝试里面，他越来越相信说，他不管做什么事情，这件事情又不可能被改变。他就认为说，关系一定会走向凋零。数学我不会，就是不会。那这个东西其实就会变成是一个，如果说我们用比较，呃。没什么同理心的说法，他就是他会呈现一个就是自我设限这件事情。而这个自我设限不见得是因为他愿意去选择设这个限，而是来自于说他长期在接触这些经验之后，他感受到那个限制跟痛苦太过强烈，最终导致说这个限制就在那边，他也不知道该怎么去扬弃这个限制。他甚至觉得这个限制是就是是他自己的问题，然后每个层面都会有限制。那其实基本上，如果说我们有身边有接触过一些就是精神病友，或者是我们自己本身可能就是有这样习得无助的经验，我们要真的去接触一个我们过去所害怕的东西，其实是非常非常难度的。这块也不是说就是我们努力去尝试，我们就可以尝试而来，而是我们需要开始先意识到我们自己是有那个能力，我们那个自我们的自我是已经成长到茁壮到可以去面对这些过去对我们来讲造成极大精神伤害的东西。然后我们才有办法去试着去挑战这件事情。如果说用比较智商语言来说的话，那就是你要试着先去找到自己的力量。那你找到自己的力量之后，你再去讨论说，哎，我们要怎么去练习，把这个无助感的这些事情、这些经验，能够慢慢的变成是，哎，我们发现我们可以做到这件事情。这件事情可能我做的也还也还不差，我可以达到，就是大部分人可以达到水准。不过这件事情就会变成是回过头来讲，如果我们是教育工作者或者是心理学家的话，我们何必要让就是在成长中的孩子在很早年的时候就开始有这样子习得无助的机会？我们何不就在开头的时候我们就先知道说，诶，就是这个压力停在哪边，然后就好好的去陪他度过，而不是去压迫他、强迫他，然后对他施压。如果说你不写好的话，就重打五十大板之类的，这个其实也是我对于体罚的观点了。其实你在一个就是小孩子面对到他的课业上无法执行完成，然后就是他倍感压力、焦虑的状况下，我们施加了更深、更强大的压力。你或许短期内你可以看到他的成绩有些微的进步，可是你长期来看的话，其实他对于他的就是发展，或者对于他自己个人的发展是不太好的事情。因为就是你认真讲，你去读过脑神经科学或者是大脑发展的话，有些孩子就真的到呃国中的时候，他还他的形式运运思起来没办法达到就是水准，相对来讲比较慢一点，也没有到迟缓，他就只是慢了一点点而已。他所以他那个东西学不会，他其实是有机会可以再往上跨的。可是，当他对于这个东西越恐惧的话，他自主要想要往上跨的意愿就越低。这個、东西也就是回到为什么我们绝大多数的人，到了呃，就是大学毕业、高中毕业之后，他们就越来越抗拒他们要获取薪资这件事情。可认真讲，就是学校毕业了不起二十五、二十六岁，研究所我们就夸张一点，念到三十岁好了。他接下来還有至少三十五到四十年的时间要。工作，那工作其实认真讲一件事情，工作本身就是要学习的、啊，你需要与时俱进。四十年前你出入职场，跟四十年后你自己在职场上面的发展，你需要的知识绝对是不一样的。可是如果说我们对于学习这件事情的乐趣是在求学阶段就全部被消磨掉的话，其实相对来讲，他要去进步，他要去推展的机会其实是低的。这个其实说句实在话，最后的结果其实是一些还蛮可惜的事情了。而且就是以现在目前的人类文明社会来说，这个基本上是一个系统性的问题。所以换句话说，它不是只有少数两个孩子是这样的状态，可能有一群、一大群孩子都是在面对这样子的挫折感啊、焦虑感啊、挫败感里面。所以这件事情长出来看，其实是还蛮让人担忧的啦。不过说句实在话，也没办法担忧，人类社会也就这样子维持了好几十年、几百年，甚至几千年。那就是还是有一些优秀的人去顺利地去对抗了这一些压力跟焦虑。可是回过头来讲，如果说每个人都可以在，就是我们就讲的比较俗气一点，它就是适才适所，然后我们去调整我们的教育教育方针，会不会其实各个领域的人都有机会？呃，就是。得到一个比较心理健康的状况，然后同时他有比较强健的自我，他知道他自己在这个时候扮演的是狮子还是羚羊，他要怎么去发挥自己的特长去解决问题？那人类的文明会不会进步的更快？会不会有更多不一样的东西出现呢？不过这是一个假设性的问题啦，我其实不会觉得就是这么顺利的状况会出现在人类现在的文明里面哦，它就是一个理想。可是我觉得讲理想不犯法，对吧？那其实说一句实在话，就是我们过往在学习的过程中，我们可能就会遇到，呃，很多乐天生乐观的人，或者是我们直接讲他叫乐天派，他认为就所有事情都一定会往好的地方发展，然后就是所有事情都不会难得难得倒塌，然后所有事情都会迎刃而解。那其实说一句实在话啦，就是我们在成长过程中，我们会发现这种乐天派越来越少，最终还能维持乐观的人，大部分都是在成长的过程中慢慢学会。那个 highlight 一下，学会怎么变得乐观这件事情，这就是我后面想要跟大家聊的一个概念，叫做希得性乐观。因为其实对于呃心理学家来讲，天生的乐观，它就是一个就是婴儿气质，它是一个以生俱来的特质。那可是我们在成长过程中，我们不可能就是一天生就是就是十八般武艺一样精通，我直接从小学一年级就是拿满分到就是研究所毕业这件事情是不可能的。我们一定会经验到挫败，我们都要经，我们一定会经验经验到挫折。那乐观这件事情，如果说它是与生俱来的，它其实相对来讲，其实我们需要一个隐忧，就是它在经历过挫折的时候。会不会反而造成他的一些最最自我价值感的质疑跟毁灭？我觉得这个也是，呃，所谓的正向心理学最常被大家误解的区块哦。就是美国前大概二三十年吧，其实都很善用或者是滥用，就是正向心理学概念在进行教育。基本上就是很像是 j u d e c a r l i n 他在里面讲的说，就是每个小朋友都是第一名，每个小朋友都是优胜者，没有输家。这东西其实是有点误解了我们所谓正向心理学之于教育的使用。正向心理学，他说一句实在话，他的确是避免孩子去承担足以造成他有创伤经验的压力，可并不是我们不去告诉他说，就是有你你是需要经验压力的。那过去这几十年来的所谓的正向教育，其实就某些角度来讲，它是用乐观跟正向这件事情包装，呃，包装就是孩子需要面对现实这件事情，去让孩子去避免去在挫折中成长这件事。挫折本身对于人来讲是重要的啦，这也是为什么前几十年，呃，美国的教育其实一直养出一群就是自尊心爆棚，可是没什么实力的人。那这东西其实教育这种自信板，也就是。在不断的理论的尝试修正中，我们在不断的做实验，我們去慢慢的去找到怎样的教育是对于现在孩子是好的。所以这它就是实验的过程，这很像是我们就是过往就是打骂教育，发现这件事情就是长久下来它影响到家庭暴力事件的兴起。那这件事情回过头来讲，我们现在在开始讨论到我们跟孩子去讲道理，我们去好,好的去跟孩子去谈说。我们要怎么有原则去应对这件事情，进而去取代所谓的体罚？我们其实就在讲的事情是，就是合理管教啊。那合理管教并不是说让孩子永远不会经历到挫折，他的生活可以可以给他足够多的挫折，我们不需要作为父母或作为长辈再去给他多余的挫折或更多的挫折，这是不必要的。可是也不要去剥夺他去碰壁、去闯，然后去受伤的权利。这个其实就会是很像是我们在讲的，就是哦，你听我讲，就是讲几句劝，这些事情你不要去试，你试了，姐肯定不会好下场。就是不听老人言，吃亏在眼前。可是所有经验都是试出来的，就算你告诉我这些经验是会有负面的结果，我会记得它有负面的结果，也是因为我去试出来，或者是我确实感同身受，知道说你所说的负面结果是什么。有点扯远了。那习得性乐观，它基本上就是在我们不断的挫折、不断挫败这些经验里面，慢慢找到一个东西，叫做我要怎么样让自己还在这些挫折里面保有希望；我要怎么样让自己维持一个相对来讲比较正面，然后知道要怎么去面对这些挫折，我不需要去逃掉这件事情，我可以去让自己用一个比较健康的心情去面对这些压力跟焦虑。这其实就习得性乐观。我觉得习得性乐观等大概会有两个特征啊，第一个就是去分辨什么事情是可控，什么事情是不可控的。这个很像是我们之前在谈，就是我们要如何面对，就是肺炎，我们要怎么样去安定好自己的内心的策略一样。我们先去分辨什么东西是可控的，什么东西是不可控的。可控的，我们就顺其自然，好好掌控它；不可控的。就是就是让他去发生，因为我们确实不可控制他。它就有一种，就是我们把这些事情分出来，他忙他的不可控，忙他的；我们忙我们的，我们忙我们可控的事情。两者是不相干。这个其实就是我们一般在去谈心理治疗里面的森田疗法最核心的精神。我们去试着去把这两件事情分辨出来：他忙他们的，我忙我的，我忙我可控的事情。那不可控的事情，你他们去忙他们的。那第二个是。点就是在于，就是他们怎么去采取怎样的归因方式。我认真要讲一件事情是，所有的人他对于归因都会有一个倾向。可是所有的归因策略，它应该都是可以均衡被选择的采用，并不是说啊，我们习惯外归因，于是做所有事情都外归因；我习惯内归因，我所有事情都内归因。基本上，它会是一个可以弹性调整，我们可以试着去松动。因为确实这个东西很像是我之前听朱家安聊过一个哲学课，我现在把。杯子就是摔摔破在地上，到底杯子为什么会破？第一个，我没有我我没有拿好，它是内归因，它是我自己选择它放掉的。可是如果说我们是在一个没有地心引力的空间呢，我放掉也没差，它也是会漂浮在空中，或者是缓慢的落下，不至于它碎裂。所以它其实会是有两个层面，我们的内归因是我放掉，这是我就是是我所造成的部分。另外一个是有提醒力，虽然这个例子它有点像在耍嘴皮子，可是很多事情也确实是这个样子。有些事情就是我们会有我们自己个人的因素影响到这件事情，另外它一定会有外在因素去影响到这件事情的发生。它两者之间到底谁可控、谁不可控，这件事情其实很难从外因跟内因去判断。可是认真讲一件事情，就是我们要怎么去合适的去关注我们到底在什么时间点要什么归因。当我们对这件事情是可控的，或者是它是有挑战性，我们是可以尝试去调整、改变，去让自己变得更好的一些事情的一些压力事件，我们可以采取内过因。我要怎么做得更好，可以让我自己,自己变得更棒，我可以成为一个更优秀的人。那另外一件事情是，我们知道这就是时事所需，外在环境造成我这件事情其实选择有限的这类事情，我们让它变成外过因。这样讲可能其实有点抽象哦，这就很像是我们看到一张考卷，我们上面写了，呃，假设说我们考了六十分，六十分差不多了。那个，当我们知道说，哦，就是我现在国三，然后我写这张考卷，我我写六十分这个程度，其实差不多就是国三的水准。我我知道我可以再试着更努力，让自己做得更好，我可能有机会拿到八十分，拿到九十分。那另外一种情境就是，你在国三的时候，老师丢了一张微积分的考卷给你，还能够拿到60分，然后你可能还就是可能还你看到这个分数会觉得很沮丧，可事实上，你能拿到60分，这事这件事情其实或许已经做得很好了，或许有一部分的原因是因为这张考卷他妈出的太难了，你才国三，然后你考了60分，他考的是微积分嘞、欸。那这件事情，你只有60分，这件事情它到底是该被称许的，还是我们其实是需要去稍微去念一下，说我们该努力用功念书？那这件事情其实就是让大家比较。我觉得60分不是一个好的比例，我觉得降低到30分，好了，大家换成30分再来想想那个例子。那认真讲一件事情，我觉得我们现在都是纸上谈兵。这件事情，这件事情在现实生活中其实并没有我们想象中那么容易。我们真的遭遇到压力事件的时候，其实我们难免会用我们习惯的回应方式去打击我们的自信，我们打击我们的自我价值感。而这种时候，其实我们就要去多花点时间去发掘，说我们自己的情绪状态到底怎么了。如果在那个此时此刻，我们已经快被那个情绪给淹没了，我们是不是先停下来，让自己去转移注意力，让我们自己能够喘口气，去想一想，说，诶，这件事情怎么做得比较好？我该去抓多少的力气去做这件事情？还是我们顺其自然去处理这件事情就好了。所以，当我们快被情绪淹没的时候，我们试着去转移注意力，去让自己冷静下来，回归到理性去思考一下要怎么去做，这件事情就会变得尤其重要。所以，基本上从上述三点描述了，就是认真讲一件事情，习得性乐观从来都不是一件哦，就是我们天生就会学会的东西。它其实说句实在话，它还蛮复杂，它是一连串训练在生活中练习的结果。而这个结果一定，就十之八九啦，也不敢说是一定，十之八九都是在一个有压力的情境，在压力的状况下不断的修炼磨练而成。可是，在这个过程中，他可能也适度的去试试着去按一下那个可以去中断电极的拉杆，去让自己知道说，哦，原来这样做是比较好的，原来这样做是比较合适的。然后慢慢的才会有机会习得乐观，然后进而去迁移到他各式各样的事情，他都很善用这个习得乐观的技巧。那这块也确实是会最容易让一个孩子或一个人在面对他的挑战、面对他工作上的压力，可以慢慢还是维持着他该有成就感跟该有的效能感，然后持续去完成这件事情。所以这个东西算是一个我觉得还蛮重要，对于要维持自我来讲，我觉得需要大家去把这些事情放在心里面是。第一个，我们当然是可以自己对自己使用了。我们可以去试着去练习这些技巧，或者尝试这些技巧到底对我们来讲是不是有效的。第二件事情就是，我们其实总有一天，或许我们都会有些晚辈跟子女会刚好需要接受我们的指教，或由我们来教育他们。那这块如果放在心里面，相对来说，我们会知道说我们要怎么样去让大家去练习说。呃，我们要怎么去试着先去转移注意力？我们在想这件事情怎么做？怎么样适度给压力，可以让他成长，可不至于让他整个被情绪淹没。然后也可以试着让他自己在生活中慢慢找到一个他可以去应对这件事情的平衡跟技能。这个其实才是教育里面我认为最核心的一个精神跟策略了。最后，针对学习这件事情，其实我还想多延伸一个概念，它基本上就是我们。在学习一件事情，如果说没有正向经验或是负向经验的话，我们其实很有可能是把这些经验延续到其他的事件或者是其他技能里面，它其实就会有就是学习迁移这件事情。所以这件事情其实我就不细分说它什么正迁移啊、负迁移啊、水平迁移啊那些细分了。可是我觉得这一块就会变的是，我们要去想一件事情是，我们要怎么去拉练习，说我们可以从这件事情让他有一个正向经验之后，他有机会迁移到其他的事件当中。我们怎么去应用这些经验，去慢慢达成这件事情？这个其实也是我们自己在职场里面很常用的一些策略，就是当他学知道说这件事情是，呃，他是有能力控制的，这是他小时候不知道该怎么做的事情，可是他发现他长大他会。那有没有其他的例子是，他小时候很害怕去做，可他长大可以去尝试，而这个突破对他来讲是有意义的？所以回过头来讲一件事情是，当我们希望我们自己或我们身边能有机会改变的话，我们先从一个他可以习得乐观的经验开始。那进而我们可以再去想，我们要怎么让这个习得的乐观去迁移到其他的事件，利用这个技能去学习更多的事情。那这个或许是一个有趣的经验分享，因为我自己会觉得学习一个新的东西，它终究还是技能。可是有些心法的东西，我们反而很少有机会去跟大家聊聊这件事情。我觉得或许这样子的讨论或这样子的交流，或许会对于就是我们要怎么样去提供我们自己的后辈一些教育，或者是提供他们一些练习跟挑战的时候，它或许可以当成是一些些参考。那我原本是想要在后面去讲一些我自己在事务工作上的例子啊，不过我前后其实穿插蛮多举例的，所以我觉得应该蛮够的啦。就是这一集录了三十分钟，我觉得时间差不多了。那以上就是这一集的内容，然后或许我们可以有机会再来聊聊这个主题。那很谢谢大家今天收听，我是阿噗噗，就这样，拜。